0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента Привет, дорогие друзья! С вами я, Александр Лукашевич, и после небольшого перерыва подкаст Многоэтажная Америка снова онлайн, снова можно слушать. Сегодня у нас, ну, просто как не подкаст, все эксклюзивное, эксклюзивные гости, эксклюзивные люди. Итак, сегодня будем говорить о солнечном Лос-Анджелесе, о гости, которой, у которой в сентябре произошли какие-то, наверное, не знаю, тектонические просто изменения в сознании, и она решила из Москвы полететь в Лос-Анджелес и поучиться в Нью-Йорк Филм Экадеми на студии Universal. Итак, дорогие друзья, сегодня в гостях Алина Ибрагимова. Хотелось бы ее немножко представить. Алина – певица, известная под псевдонимом и Алина, и журналист, которая до поездки в ЛА, мы в принципе и сейчас тоже удаленная работает в рекорд компании Machete Records и продюсерском центре Black Star Inc. Да, да, именно тот Black Star о котором вы подумали, решила Алина открыть для себя новые горизонты и получить бесценный опыт в самом центре мировой киноиндустрии в Голливуде. И целых два месяца обучалась в Нью-Йорк Филм Академии, как я уже говорил, на студии Universal, а училась Алина на сценариста. Итак, Алина, Привет!
1: Привет. Все, я так, все Долго-долго-долго я про себя слушала и думаю, господи, неужели это я? Здравствуйте всем.
0: Да, Алин, я правильно про тебя все зачитал?
1: Да, я думаю, что очень даже вполне себе правильно, потому что я действительно продолжаю работать в обоих лейблах и как раз-таки сегодня получала очередные задания для каких-то релизов и прочее. думаю, господи, я же вроде бы здесь, но почему я должна работать на Москву и все такое. Но все-таки я вспоминаю, что я должна это делать, потому что скоро я вернусь в Москву и буду продолжать это делать.
0: Mm-hmm. А, причем, Алин, два месяца назад э, э, ты была московской такой девахой, да? а- совершенно, совершенно не знающая в принципе, вот, не, не чувствующая запаха Америки, и не была там ни разу. И вот расскажи, пожалуйста, давай перенесемся в сентябрь, наверное, 2012 года. Я так понимаю, с этого месяца идет отчет вот, изменения в сознании.
1: Да, 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 да. это было в сентябре, и это было очень спонтанно, то есть это было, в общем, так, в мае я решила, что с с журналистикой я, в принципе, хочу завязать, как э, именно с журналистикой светской, в которой я работала достаточно долгое количество времени, сменила множество изданий, порталов, э, издательских домов, и поняла, что это все-таки немножечко не моя профессия, потому что я ширю, ну, шире, господи, мысли немного шире, так, так. И я, в общем, решила начать писать сценарий к шоу к сериалу. У меня появилась идея, я уже начала работать над героями и прочее. Озвучила эту идею многим своим друзьям, коллегам с телевидения там и прочее. Сказали, да, это очень зоровская идея, давай, типа, enjoy, пожалуйста. Mm-hmm. Я начала над этим делом работать и поняла, что знаний-то у меня, собственно, именно в сценарном мастерстве недостаточно. Но пока что у меня никаких мыслей на тему того, чтобы поехать в Америку не было, потому что я, в принципе, такой супер-патриот России и всегда к Америке относилась относилась очень скептически. Но потом я поехала летом в Крым, отдохнула, все такое, встретила очень потрясающих людей. И так как-то сложилось э, э, очень странно, что я за одну неделю от нескольких людей, совершенно незнакомых друг с другом, услышала э, фразу «New York Film Academy». Так. Я подумала, что же такое вообще? Uh-huh. В конце августа я вернулась в Москву из всех своих путешествий летних и начала, собственно, чекать, что это такое. Нашла сайт, проверила, связалась с Лос-Анджелесским кампусом, написала, вот если какие-то у вас короткие программы, потому что длинный курс на мастера меня не особо интересует, мне нужно какой-то очень шортку, шорт-ку курс. Uh-huh. Ну и в общем они мне озвучили какие-то там суммы, сроки, программы. И я поняла, что мне это интересно. И с сентября я начала работать над тем, чтобы собирать документы к визе, собирать зарабатывать деньги активно, потому что все это не, не очень дешево.
0: Сколько стоит курс вот, двухмесячный мир а,
1: Смотри, значит, чистое вот образование в 8 недель, получается, идет практических занятий, стоит 3,5 тысячи долларов. Но Мы, естественно, все понимаем, что это только образование, это не считая вступительных всяких фи, это не не считая жилья, это не считая кучи-кучи-кучи всего. То есть в итоге я так заложила в бюджет порядка 12 тысяч долларов на все, потому что я понимала, что я еще хочу месяц побыть, попутешествовать, съездить в какие-то другие города, увидеть что-то новое. И я закладывала вот вот такую сумму И учитывая как бы то, что в Москве все-таки жизнь не дешевая И мне нужно все-таки также продолжать жить Платить за квартиру, какие-то там вещи, ну там растраты я понимала, что мне ну, будет достаточно сложно Просто я все делала сама, зарабатывала сама Ну и собственно за три месяца я очень быстренько это все дело заработала Поставила себе цели, быстро их достигла И собственно я здесь
0: а, ну, ну, то есть это не на широкую ногу жить, да? 12 тысяч долларов 3 месяца в Америке. Не, не, есть...
1: Нет, это вообще, это не просто это не на широкую масса. ногу. Это вообще не жить. <laughs> это так, существовать. Я вам сказала. В плане того, что снимала я жилье, ну я снимала не и не студию, я снимала комнату, я жила с хозяевами, я летела максимально там самым дешевым вообще рейсом, который только был, и учитывая, что были новогодние праздники, мне это летела в копеечку потому что люди, ну, как бы летают уже сейчас ни для кого не секрет, летают там за 20 тысяч, Москва, Нью-Йорк, Москва, пожалуйста, аэрофлот, прямые рейсы. А я в итоге выложила за билеты туда-сюда 47 с половиной тысяч. Вау! Ну да, так-то, потому что новогодние праздники, было очень-очень сложно что-то взять, и я вообще летела с огромной стыковкой в сутки, я долетела до Нью-Йорка, стыковка в Нью-Йорке сутки, благо у меня там есть подруга, которая меня приютила на эти сутки, даже по показала Times Square там что-то как-то вот ну то есть никаких там суперкомфортных условий я не ожидала
0: про Нью-Йорк про Нью-Йорк еще поговорим хотелось бы сделать такую ремарку дорогие слушатели Алина ну что тут скрывать она является ну как бы громко так звучит, но все-таки колумнистом в группе Многоэтажная Америка и практически каждый будний день в течение двух месяцев мы выкладывали заметки из Алининого ЖЖ, где она делилась всеми подробностями своей американской истории в Лос-Анджелесе. И да, кстати, ты говорила по поводу того, что 12 тысяч это вообще не жить. И вот в течение всей истории, по-моему, три раза проскакивала в твоих постах «Блин, закончились деньги!» Вот, то есть, да. э, дорогие друзья, если вы едете учиться в LA, New York Film Academy, и не хотите сидеть все время дома, берите с собой чуть-чуть побольше, чем 12 тысяч долларов. Да, А-а-а.
1: или, я не знаю, или а, нужно как-то, я не знаю, максимально стараться находить какие-то такие лазейки, там, какие-то happy ауэр в ресторанах, а, какие-то, не знаю, купите себе велосипед, ездите на велосипеде, не тратьте на... Если вы вдруг не можете водить машину, как я, собственно, А-а-а. потому что я не имею прав... А- не ездите автобусом, купите себе этот велик за 150 долларов, ездите, у вас будет, собственно, и фигура в порядке, и все такое. Вы также можете двигаться по по городу, ну, свободно так-то.
0: Да. Теперь переносимся в первый твой день в Америке. Я вот хотел бы даже... Вот я сейчас зашел в твой инстаграм, Алин, и вижу фоточку Empire State Building, я так понимаю. Да. Бдыщ, Как тут все горит и светится, написала Алина. Вот. И я говорю, Алине. Алина, запоминаю ощущения, потому что в Нью-Йорке первый-первый вообще день в США. Это очень круто. И Алина пишет, запоминаю, но Нью-Йорк мне показался Мосфильмовской декорацией. Или просто потому, что спала больше суток и смена часов поясов. Через несколько часов вылет в Лей. Вот ты можешь вспомнить что ты еще почувствовал, когда ты приземлилась в Джефке, я так понимаю?
1: Да, я помню, я очень хорошо помню, потому что я летела, сколько там, 11,5 часов у меня был перелет, и я посмотрела три фильма, бесплатных, между прочим, потому что внутри по Америке той авиакомпании, которой я летела, Дельта, все фильмы стоят денег, а тут мы, значит, летели, нам показывали бесплатные фильмы на выбор. Не, ну за 47 тысяч,
0: то конечно, ну почему бы нет.
1: Да, 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 в общем, собственно, я посмотрела третий фильм, выпила бутылочку вина, так, наверное, в среднем. Вот, я спустилась, вот все, ну, как все, то есть мы вышли, через все эти штуки прошли, два с половиной часа я стояла в очереди на таможне. Ой-ой-ой. И это было невыносимо тяжело и долго, это было просто ужасно, мне уже хотелось что-то сделать, куда-то пойти или куда-то сесть или лечь, но это было ужасно, и я еще наслушалась история от своих э, друзей, которые много путешествуют, что в Америке, то есть если ты получил визу, это еще не факт, что ты как бы... Напужали.
0: Напужали Алину.
1: А, да, э, я собственно ждала вот этого вот этой встречи face to face с а, человеком, который представляет таможенную службу. Я ждала, что сейчас, а почему там ты не замужем, или а вот что ты здесь забыла, а вот ты, наверное, хочешь приехать здесь и остаться. Угу. А, я максимально хотела им доказать, что нет, ребята, я совершенно не хочу здесь остаться, я вообще приехала сюда учиться и на определенный срок. Так, так. И в общем, в итоге, когда я дошла до э, этого человека... Он посмотрел мое application вот это вот i20, которое выдается студентам от студента. школы. Uh-huh. И он такой смотрит такой и говорит, ой, сценарный курс. Я такая, да. И он такой на меня смотрит супер добрыми глазами и говорит фразу. И я такая, да, я мечтатель, я безусловно мечтатель, и он улыбнулся мне широченной улыбкой и просто сказал welcome to United States, и у меня было такое прям, думаю, господи, неужели меня здесь ждали больше, чем я ожидала вообще, и мне было очень круто, потом меня встретили друзья, повезли домой, то есть, ну, как бы первый день, ну, к- конечно, этот э, смена часовых поясов сказалось, потому что когда мы гуляли по э, Times Square, я вообще не понимала, где я нахожусь. Мне просто сказали, что я даже не в фильме, а в мультике, потому что люди двигались непонятно, что происходит, что делать. Мне казалось, что я совершенно не могу разговаривать по английски что мои знания вообще на уровне ноль.
0: Да, 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 да. Первое ощущение, это точно.
1: И вот мне просто казалось, что, господи, куда ты приехала? Сидела бы в Москве, все у тебя там нормально. И могла бы пойти там на те же, я не знаю, там какие-то короткие гиковские курсы. Куда ты поперлась, дура тупая? Сиди на месте. Но нет, думаю, нет, я уже как бы здесь, все, давай соберись с мыслями, сейчас будем, будем, будем. Вот. Ну и в итоге, конечно, первый день был такой достаточно смазанный, потому что еще потом был на следующий день перелет в Лос-Анджелес. И вот этот приезд поздний вечерний в Лос-Анджелес, я приехала домой к этим своим хозяевам квартиры, их не было, были какие-то соседи, какие-то собаки, я просто говорю, пожалуйста, дайте мне что-нибудь, где я могу уснуть, мне все равно, где это будет, хоть на коврике, я просто хочу спать.
0: Так. И когда ты выспалась? Вот Когда ты пришла в нормальное состояние?
1: Через три дня. Потому что первые три дня я вставала в районе, наверное, 4.30 утра. И мне просто казалось, что я супер бодрый человек. Я смогу существовать весь день очень-очень бодро. Но в итоге там к 4-5 дня мне просто хотелось страшно спать. Я приходила после занятий домой, ложилась спать. И опять я там вставала в в 2-3 часа ночи и думала, что же мне вообще делать. Но потом, когда все это более-менее утихо и я там через 3-4 дня я уже была в норме.
0: Так, а, ты прилетела в ЛА, и с чего вообще началась жизнь после того, как ты пришла в себя через 3 дня? То есть ты пошла, я так понимаю, на какие-то ориентейшн... А, ну, а...
1: Пер... нет, uh-huh. на самом деле пошла я, я прилетела, у меня в 9 часов вечера приземлился самолет, а там, в 10.30 я уже была дома, а в 7 утра мне нужно было встать, и к 8.30 я должна была быть уже на ориентейшн, по какому-то несусветному адресу, естественно, я ничего не понимаю с этими их zip, zip-кодами, которые нужно вводить, чтобы, типа, ну, короче, это жесть. Плюс я без машины, я сменила три автобуса, какие-то добрые люди с меня совершенно не взяли денег, всем миром помогали мне до, добраться до этого места. В итоге я добралась до этого места, до которого потом, собственно, все, весь период обучения я на велике ездила за 20 минут. Вот И все, с первого дня, то есть у меня был ориентейшн, провели экскурсию по всем билдингам, и потом у меня сразу же, там в час дня у меня уже была первая пара, а, и как, потом, как? Вот вот ну, расскажи, там.
0: расскажи, как проходила первая пара. Вот э, у тебя, я так понимаю, вообще э, было ощущение, что английский у тебя на нуле. И как вот ты, как ты вот в этот вот социум американский вливалась, расскажи.
1: Слушай, ну на самом деле, вот на первой паре я села на самой задней партии, потому ага. Ну как вот эти все двоечники, знаешь, которые, то есть я, ну, не хотела, чтобы меня вообще видели, чтобы меня за- заметили. А, ну и, в общем, после ориентична мы сели, то есть все. Я там знала уже какие-то имена с кем-то я познакомилась там и вот мы сели приходит значит куратор там нашего курса и говорит ну, давайте начнем с знакомства типа вот этот снежный ком да там меня зовут так-то я из такой страны и приехала сюда потому что потому что и последний вопрос был у них типа очень кстати странный какой фильм вы больше всего любите из тех фильмов за которые вам стыдно ну, то есть, типа, ну, к примеру, там, э, я люблю сериал Секс в большом городе, и мне стыдно. А-а-а,
0: все, я понял.
1: Понимаешь? Да, 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 да. Ну, то есть, я же такой киноман, я же должна любить только супер э, высококи кино, а тут я вдруг просто а... прусь от «Секса в большом городе» или от, я не знаю, «Мальчишник в Вегасе», mm. или от какой-нибудь тупорылой комедии, от, типа, там, «Американский пирог». но Мне, мне стыдно, но я реально люб, ну, вот, люблю это.
0: Так, и что то что-то и... ты ответила? «Секс в большом Слушай, городе»? Слушай, ну, я,
1: собственно, и сказала сериал «Секс в большом городе», потому что я его смотрю регулярно, так раз в год, наверное. Я его просматриваю с первого по шестой сезон, и потом еще два вот этих фильма, которые ага, вышли. Ага. А, и каждый раз я его смотрю с таким, знаешь типа, блин, ну мне же не должно это нравится это же для девочек совсем, я же не такая, и мне вот эти проблемы все нафиг не нужны, так. вот, а ну мне настолько это интересно каждый раз, хотя я знаю все уже сцены, я уже могу их сказать наизусть, вот, но я, собственно, это озвучила, и преподаватель говорит, почему ну а почему тебе стыдно, это же в принципе очень успешное там телешоу шоу и вообще, в принципе, фильм, то есть я говорю, блин, если бы вы знали, какие фильмы я вообще люблю и ценю, э, ну как бы Это звучало бы очень странно, что я люблю секс в большом городе.
0: Да, и, ну, то есть, что было дальше?
1: Ну, дальше все, мы, значит, поговорили обо всем этом, познакомились, и нам дали всякие там брошюры, что вот вас там в течение учебного курса ждет там столько-то, столько-то теоретических занятий, столько-то практических, вы там будете разделены на всякие воркшопы, где вы будете писать сценарий к своему полнометражному игровому фильму. А к следующему занятию вы должны принести идеи, вот вам такие-то рамки, в которых вы должны мыслить. Ну, короче, очень много какой-то информации. Половину слов я не понимала, и мне просто хотелось рыдать, мне просто хотелось сбежать срочно. Но благо, у меня в группе была девочка из Киева, Лиза. Отличная, кстати, девочка, Вот мы сейчас очень хорошо с ней дружим. Она сейчас находится в Москве там некоторое время, она работает с группой «Quest Pistols». Вот, и я просто каждый раз к ней говорю, Лиза, что это такое? А вот это что значит? А вот это что значит? Она такая, Алина, я была такая же. Она просто уже в Лос-Анджелесе живет несколько месяцев, и она брала там режиссерский курс, и сейчас вот она уже закончила сценарный курс. Ну, и она, в принципе, я так думаю, что она планирует здесь жить.
0: Ну, то есть она такая, дед, дед.
1: <связывая> да, 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 она такой дед, а, при, ага. причем она такой, она режиссер именно, ага. она закончила киевский государственный, ой, в смысле, какой-то там киевский, вот это такой арт, как это называется, я не помню. В общем, какой-то киевский что-то. Ки- киевский файл арт. <связывая> <связывая>
0: <связывая> <связывая> киевский
1: Fine <связывая> арт. Fine Art, yes, вообще, фошу. Вот, и она, то есть режиссер, профессионально она снимала видеоклипы очень многим там нашим известным рэперам и у нее вышло две короткометражные работы и сейчас она в Нью-Йорк летит, а в начале апреля она выступает судьей Вау. на фе- каком-то международном фестивале короткометражных фильмов вот
0: неплохо неплохо Это... да девочка
1: отличная на самом деле вот если она сейчас меня слышит просто Лиза привет
0: да, от Лизы переходим, Алин, к тому, что вообще, что дает Нью-Йорк Film Academy и студия Universal, если брать вот человека как продукт, да, который попадает на вход э, этой студии, и э, в процессе что происходит, что мы получаем на выходе. В твоем ЖЖ я читал, что э, ты такой импульсивный, эмоциональный человек, у тебя э, много всегда мыслей, но тебе всегда было сложно э, классифицировать, структуризировать информацию, да. Я так понимаю, что, э, ну, то есть, вот сейчас хотелось бы от тебя услышать, что ты получила от New York Film Academy.
1: Да, смотрите, значит, какая история. Я проанализировала вообще вот весь свой курс и поняла, то есть, какими я мыслями пришла и с какими я вышла. Пришла я с теми мыслями, что я что-то знаю, вышла я с теми мыслями, что я ничего не знала, но теперь я знаю. Ага. И на самом деле, от этого образования каждый получил ровно то, чего хотел, потому что в моей группе были люди, которые не посещали занятия, которые забивали вообще на все это дело и говорили, что «да я так знаю, да я вообще там у себя в Индии, Пакистане, Лондоне, неважно, Аргентине, я уже там столько всего сделал». Вот. И в итоге, там, на выходе на какие то практических занятиях, когда мы отрабатывали какие-то эффекты, ну, как называть, Господи, как это по-русски. Как это по-русски? Я уже забыла, как это по-русски.
0: Говори по-английски. Говори
1: по-английски. Да, к там как ты хочешь показать сцену не в диалоге, а visual, да? В движении. Да, ну то есть, чтобы ты там максимальное количество информации донес через просто эмоции, движения какие-то там дека, декорации. Ага, ага. Вот. И я просто понимала, что вот этих всех вещей я не знаю, что мне обязательно это, это нужно учить. И на каждом практическом занятии, где я отрабатывала это, я, ну, то есть, получ, ну, как бы, без ложной скромности, я получала похвалы, что, типа, да, ты действительно усвоила материал и сделала это так, как это нужно было вообще сделать. и Ну, то есть... Я просто понимала, что я э, иду по такой вот лестнице, забираю теорию, выдаю практику, забираю теорию, выдаю практику. И сейчас, когда я заканчиваю уже свой э, первый сценарий э, к игровому кино, у меня достаточно там сложная вообще тема и сложный жанр, э, я просто понимаю, что я всем этим пользуюсь. И для меня это было самое главное. Мне не важно было диплом, не диплом, там какие-то сертификаты, оценки. Мне было важно, чтобы я смогла все это дело воткнуть в свою голову, пропустить через все свои мысли и выдать это в продукт и mm-hmm. я могу сказать, что мне прокачали мозги так, что мне не прокачивали так за 5 лет университета в России.
0: Вот, кстати, Алина, да. хотел поговорить по поводу университета в России. Вот согласись, что э, все учатся, ну не все, конечно же, но многие, большинство учатся, как-то и? из-под палки, от сессии до сессии. Ну, обычные студенты, что то говорить. А вот да. когда ты платишь свои собственные деньги, 12 тысяч долларов, которые ты заплатила за 2 месяца курса, да и вообще система, западная система, образования она немного отличается то есть там тебе дают какой-то кусочек информации а все тебе в принципе нужно дочитывать дома и доготавливать uh, ну то есть вот расскажи про этот да, аспект
1: да. Саш, я могу тебе сказать, что э, мои 5 лет образования на журфаке, несмотря на то, что я поступила на бюджет, я к этому шла очень долго, моя семья не могла позволить себе обеспечить платное образование, поэтому мне нужно было поступить на бюджет, я сделала там максимально все, я поступила, мне было интересно учиться, у меня были интересные преподаватели, у меня были интересные предметы, я делала очень многое. Uh, там я очень много там взяла, но я могу сказать, что если бы uh, 5 лет меня учили вот так, как меня учили два вот этих месяца, я бы сейчас, наверное, была Познером. Ну, или <свят> Ларсом фон Триером, например. Если, если там говорить о фильмах, или я была бы Вуди, Вуди Алленом, или бы э, Федрика Феллини, понимаешь? То есть если это говорить о кино, если это говорить там, о журналистике, я была бы Парфеновым, я была бы Познером, я была бы... Э, Алин. Господи,
0: кто еще? Алина, а можно И тебя ты... прервать? Смотри. Но э, если развернуть ситуацию, например, ты э, американка, которая поступает в этот же New York Film Academy, ходишь пять лет, учишься. Ты наверняка так же бы забивала, к примеру, там грубо говоря, да как в России. Потому что ты же только что сказала, что есть, есть люди у вас на курсе, которые вообще не ходили на пары или пропускали какие-то да. из них. И, кстати,
1: это были американцы. Вот,
0: вот. В чем дело? Почему такое отношение? Непонятно. То есть, видимо, дело в мотивации.
1: Саш, я прекрасно знаю эту тему, потому что когда тебе 17, 18, 19, и когда за тебя платят родители, и ты совершенно Совершенно не знаешь, как, каким трудом, потом, слезами, кровью тебе достались эти деньги, угу. которые ты вкладываешь в свое собственное образование. И ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Угу. А, ну, то есть я. Понимаешь, вот я вот эти три месяца я работала по 19-20 часов в сутки, я работала на трех работах, я разрывалась, я рыдала, мне было мне было невыносимо просто, я никуда не ходила, я ничего не, я копила эти деньги, я каждый день просыпалась с этой мыслью, что я скоро поеду, и мне дадут эти знания и я смогу свою идею воплотить в сценарий, продать этот сценарий, неважно в России, Европе, Америке. И я смогу сделать что-то такое, что сможет там, перевернуть сознание хотя бы какой-то группы людей. Потому что у меня в жизни какая цель, что если ты, э, если ты родился, если у тебя есть руки, ноги и башка, то ты должен изменить жизнь хотя бы пары людей в этой жизни. Ну, хотя бы пары. Чтобы ты дал что-то такое, что люди запомнят. Вот. И, собственно, вот когда тебе 19, ты живешь в, Кали- в Калифорнии, тебе папа с мамой сказали, что, ты хочешь поехать в Нью-Йорк Филл Экадем? Ну, можно, окей. Вот, и ты приехал, ты хочешь тусить, ты хочешь бухать, ты хочешь тусоваться с друзьями, хочешь, там, куда-то ездить, я не знаю, там, Диснейленд или что-то. Ну, к чему тебе вставать в 7 утра? К чему тебе слушать э, этого препода? К чему тебе делать это домашнее задание? Когда за окном солнце, здесь океан, серфинг, я не знаю, там, еще что-то. Ну, зачем?
0: Травка, дискотеки, алкоголь
1: когда все круто, ты в Лос-Анджелесе, ты в Лос-Анджелесе, ты можешь, господи, ты заходишь в кафе, вот опять же, ну вот, возвращаясь к Лизе, там, да, uh-huh. она ну вот рассказывала историю, там просто ее парень, там зашел в кафе и просто утром, я не знаю, там в бэггель какой-то place, он просто встречает Орландо Блума, понимаешь? Вау. Он стоит в кепке там с другом просто, то он себе берет за 5 долларов там эти бэгги или там с кофе, понимаешь? Утром. Потому что ты в Лос-Анджелесе, Йокал, то есть ты в том центре, где ты можешь, вот ты шел и вот он Джонни Деб, понимаешь? Вот он, я не знаю, там... Кейт Бланшет покупает рядом с тобой в Виктория Секрет там какие-то там лифчик, понимаешь? Uh-huh. Ты здесь. И они, естественно, хотят там максимально джой вот это вот время. Мне, на самом деле, было на это все абсолютно все равно. Я знала, что два месяца я буду тупо заниматься своей башкой и учебой.
0: Да, кстати, ну вот про мотивацию поговорили. Ну, это, мне кажется, достойно аплодисментов, Алин. Плюс ко всему... Вот то, что ты рассказываешь, это на самом деле уже тянет на сценарий какого-то фильма, как девочка из Москвы готовилась, собирала копеечку копеечки прилетела и выучилась. Ну да, по поводу сценария мы чуть-чуть попозже поговорим. Кстати, по поводу «Нью-Йорк Филм Академии». Был подкаст, выпуск «Многоэтажной Америки» с Лисой Астаховой, которая, кстати, буквально, по-моему, недавно закончила обучение на продюсерских курсах в «Нью-Йорк Филм Академии» в студии Universal. Вы пересекались? Ты видела ее?
1: Нет, я ее не видела, но мы списывались с ней ага. ВКонтакте, когда, собственно, на водке твоей да,
0: да,
1: да, да. я написала ей, когда я узнавала про жилье, она мне написала там по поводу районов, некоторых, где удобнее жить, где нет. Я не, не общалась с ней никогда лично, но, честно говоря, в Нью-Йорк фильм Экадемии очень много русских, это типа, ну, это не в, не в новинку так, знаешь, ой, русские, давайте там держаться вместе, потому что там их, ну, очень много. А там вы, Алина, вы...
0: Алин, а вы как-то... Вместе, то есть у вас есть, то есть вы там, о, русский, давайте что-нибудь сделаем потом в будущем, там, например, вау, да. Слушай, давай.
1: ну честно, честно говоря, я могу сказать, что у меня была такая тема, что я хотела больше напротив с какими-то иностранцами, ну, как бы, дружить. И ага. вот сейчас э, у меня так вышло, что ну вот да, вот мы с Лизой очень сильно словились. Э, и мы с ней там вместе готовились к экзаменам, и мы с ней действительно сдружились. Она, наверное, единственная русская, с которой я сдружилась там. А так у меня меня вот друзья, это Руксана, она из Лондона, и ей 46 лет, она просто продала, я не знаю, все у нас вообще, что она могла, наверное, продать в своей жизни, потому что она ну, достаточно из бедной семьи, она одинокая, все такое, и вот она все вложила в это, она здесь теперь живет, и она сейчас хочет взять год сценарного мастерства в AFI American Film Institute туда очень сложно туда не просто так поступить uh-huh. вот она как бы решила на это Потратить вообще все, что можно. И у меня друг э, бельгийц э, Митчел, который просто потрясающий талантливый человек. Замечательный он парень. Разговаривает... А? Да,
0: да, на этом на скутере такой вот. Э, в Инстаграме я да, сразу же да, я, очень,
1: я очень много про него писала в своем блоге. Я вы, выкладывала фотки с ним. Э, он потрясающий человек, он разговаривает на пяти языках, он актер, он э, режиссер, сценарист, оператор, монтажер. Он вот, ну просто, не знаю, он впитывает в себя всю информацию, которую только мол, можно? Ему 20, 23 года, он настолько... Uh, я не знаю, интересный, открытый и прочее. Ну, то есть, вот мне с ним было максимально комфортно, и мы с ним вот в, основ- в основном, мы вот дружили как-то я, Руксана, Мичел и вот Лиза. Mm-hmm. Как-то так. Uh,
0: да, Руксана, я сразу же вспомнил историю, когда вы сидели в баре, по-моему, и Руксана в одном из постов в ЖЖ ты об этом рассказывала, и Руксана тебе говорила, ой, мне кажется, что два человека смотрят друг на друга, и они друг другу нравятся. Это
1: про моего учителя было, да, но да, он да. невеста оказался.
0: Но э, всем всем казалось, те люди, кстати, большое количество людей следили и следят за твоим ЖЖ, э, за, за, за твоей э, колонкой, так скажем, да, в группе многоэтажная Америка. Э, кстати, можно найти по хэштегу Ви Алина. In uh, вот. И uh, многие люди думали, что все-таки история будет развиваться м- стремительно с преподавателем из Нью-Йорк-Филм-Академии. Uh, зовут его Грехем, насколько я понимаю.
1: Да, Грэм. Ну, как а. бы здесь его, его называют Грэм. А вот, Грэм. Ну, я не понимаю, почему вообще как бы он Грехам.
0: Ага. Но я по-русски прочитал Грахам. Да.
1: Грахам, да. А, ну, а, короче, а, Грахам.
0: Хамбургер их а, Грахам. Да. да, и... и, и, и э, э, то есть э, эта история, в принципе, закрыта, правильно ли?
1: Эта история закрыта была очень, на самом деле, сразу, но ну, ну, блин, он просто очень cute, он очень такой открытый, все прочее, он очень ага. симп, симпатичный, но как бы он мне очень понравился, я об этом писала, но, на самом деле, потом я очень быстренько узнала, что у него а, есть невеста, все, там они женятся и все такое, кстати, она тоже так из, бр, из братских стран, она из Латвии, и мы с ней внешне, кстати, очень похожи, когда он мне показал фотки, вот просто, ага. не знаю, вот, прям, сестер мой родный стоит, вот. И с ним, да, история была закончена сразу Но она еще была закончена там по другой причине Потому что у меня интерес лежал в другую сторону уже.
0: Хорошо, про интерес поговорим тоже чуть попозже Теперь возвращаемся к сценарию Алина также описывала в своих постах постах О том, что сценарий у нее, ее фильма игрового Будет о Магде Геббельс Да Почему такой выбор, Алина?
1: Слушай, на самом деле ты сейчас продублировал вопрос моего преподавателя. После того, как я на общем занятии, я была самая последняя, я озвучила свою вот эту идею, я озвучила логлайн своего фильма, после чего такая была пауза, и потом аплодисменты, и люди типа... Really? Серьезно? <laughs> ты, ты, ты нормальный человек? Ну, то есть м- я увечена да, этим, Алин, раска- этим историческим персон- Алин, а?
0: А? а расскажи чуть-чуть, кто такая Магда Геббельс. Вот буквально Мата пару Геббельс. слов, пару слов. Нач-
1: да, вот, значит, рассказываю. Я увлечена этим историческим персонажем уже давно. Это жена э, Йозефа Геббельса, министра пропаганды нацистской Германии, э, которая, собственно, прожила 44 очень ярких года своей жизни. Она была матерью семерых детей, она была эталоном арийской женщины в нацистской Германии. Она стояла у руля, собственно, при Гитлере э, в сфере пропаганды. Она была просто ну, то есть, там ее боготворили арийские женщины. Она была лучшей матерью, она была красавицей, несусветной просто. Ну, в общем, в итоге жизнь закончилась очень печально, как и всех и всей верхушки нацистской Германии. Она покончила жизнь самоубийством вместе со своим мужем и с Гитлером и с Евой Браун в бункере. Также она убила при помощи семейного врача, она убила шестерых своих детей. Ого! только один ее сын выжил, самый старший сын, от первого, от первого брака. Это единственный сыр, сын, который не был от Йозефа Геббельса, Гарольд. Ага. А, он, собственно, умер в 1967 году, и, и вообще все повествование фильма я веду из его уст. Вот. Ну, то есть, это очень интересно, ну, ее жизнь настолько интересна, что я, до, я удивлялась вообще все эти годы, которые я знакома была вообще с ее историей, почему никто не додумался снять о не фильм. Потому что она была взрослана отцом евреем. Это не ее родной отец, это ее приемный отец, который э, взял ее в пять лет, собственно, э, это был второй брак ее матери. И даже после развода ее матери с этим э, значит, э, э, степфандер ее вот этот приемный отец воспитывал, он вложил в нее все возможное. Он оплатил ей лучшее образование, они были большие-большие друзья. Он был еврей. Ричард. Потом у нее была грандиозная любовь молодости и юности с одним из основателем государства Израиль Хаим Арлазоров. Его сначала звали по разным источникам Виталий и Виктор. Он был иммигрант из России, он был ярым сионистом, его дед был очень известным раввином где-то на Украине и все такое. В общем, в итоге он был одним из основателем государства Израиль и его, собственно, убили по разным источникам, по разным причинам, собственно, но 99% как бы исследователей сходится на то, что его, собственно, убили по приказу Йозефа Геббельса, ага. потому что она имела с ним связь и после брака, это была ее бешеная-бешеная любовь, но он на ней так и не женился, потому что она не была еврейкой, чистокровной, и он выбрал себе жену, еврейку. Ага. И вот я, собственно, весь свой сценарий строила на том, и строю до сих пор, потому что я еще не закончила третий акт, строю на том, что как прекрасная девушка, взрослая в хороших традициях там еврейского народа, собственно, обратилась в совершенно другую сторону. Она просто... Ну, то есть это как... Я не знаю, как вырасти... Я не знаю, как вырасти в Америке и потом пойти войной на свою страну. Ну, вот так. То есть, это было как-то так, и ее жизнь закончилась очень печально. Я наградила персонажа своего фильма, именно Магду, как персонажа. Я все-таки позволила себе очень много всяких разных фантазий. И я заложила очень большую такую линию ее сумасшествия, как она медленно сходит с ума, и я это показываю через ее сны, как она переходит из вот э, ярой сионистки, которая была готова, я не знаю, положить свою жизнь за еврейский народ. Она переходит медленно к власти нацистов и, собственно, заканчивает свою жизнь вместе с великим грехом, убийством своих детей. И как она сходит с ума, и как она в итоге потом пишет письмо своему сыну перед смертью, который был в то время в плену в Африке где-то. И в итоге, что самое интересное вообще в этом фильме, кстати, мне кажется, что это прям, я не знаю, какой-то прям мне такая подсказка была, как вообще строить фильм, что ее родного внука, который. Нет, ее правнук, правнук, да-да-да, правнук, это получается, у вот этого Гарольда дочка вышла замуж за еврея, и ее, получается, правнук, его имя Хаим. И он живет в Америке, Вау. и он равин.
0: Ничего себе. И, и он есть, по, сей, по сей день живет там. по
1: сей день жив. Ага. То есть там все очень-очень интересно.
0: Ты с ним не списывалась?
1: Я не списывалась сейчас с ним, я не знаю, как его найти, потому что я, я сейчас хочу вернуться. Почему я не заканчиваю сейчас вообще фильм, ага. мысли сценарий свой, потому что я хочу вернуться и вернуться в Москву. Я уже списалась с несколькими историками, я хочу встретиться, поговорить по поводу всяких деталей, неточностей и исторических, которые у меня имеются в сценарии, я их уже вижу. А, вот И я хочу попробовать там через определенных людей найти все-таки дочь а, Гарольда и вот, и вот этого сына. Мне очень интересно, что они скажут, но на самом деле по всяким публикациям я вижу и а, я понимаю, что... Никто из них не хочет знать о Магде, все открещиваются от нее, никаких интервью никто не дает. И после смерти Гарольда в 1967 году они из его семьи, никто ни слова. Она такое черное проклятие над семьей, это такой, ну, типа, большой стыд.
0: Ну да, Алина, ты представляешь, это как нужно фанатично, наверное, относиться вот к нацизму и вообще э, любви, что ли, к своему мужу-нацисту, да, чтобы убить себя, убить своих детей, и и тому подобное. То есть я считаю,
1: что это это нужно просто быть, это, это просто нужно сойти с ума, потому что Иначе никак это быть не может, потому что она, она переступила через самый сильный инстинкт человеческий, инстинкт материнства. Ни одна здравомыслящая женщина, имеющая шестерых детей, никогда в жизни не убьет их только потому, что она не верила в жизнь на земле без, на, без нацизма и без, без Гитлера. Ну, мне кажется, это бред. Ну, да. И ну, как бы у меня на самом деле учитель мой, он все время мне повторял одну и ту же фразу. Говорит: Алин, ты уверена, что ты Спилберг? Я говорю, уверена. Говорит, типа, ты уверена, что ты сможешь действительно сделать такой сценарий, который покажет, то есть который заставит людей аудиторию Посмотреть этот фильм, не просто ненавидеть ее, а сострадать ей, потому что нельзя э, сделать фильм о человеке, которого ты будешь просто тупо ну, ненавидеть и говорить: что, Боже мой, он сатана, он и щади ада. Ага. Я хочу заставить людей сострадать ей и понять, как человек, как женщина может сойти с ума по определенным причинам и как это все привело к вот к такому печальному финалу. Я хочу, чтобы люди, ну, то есть, как, опять же, говорил мой учитель всегда, говорит, Алина, ты настолько русская, что у тебя даже сценарий такой, что ты хочешь заставить людей страдать. И у меня, на самом деле, вообще идея моя самая главная, всех моих сценариев, задумок – это заставить человека, пришедшего в кинотеатр, испытывать физическую боль. Я хочу, чтобы люди, сидящие в кинотеатре и смотрящие мое кино, испытывали физическую боль. Это, это, ты ты знаешь... Выламывает руки. Алина, (как) я
0: вспомнил сразу же фильм «Список Шиндлера". Вот про то, что ты рассказываешь.
1: Да, да. Кстати, этот фильм 10 лет пролежал, в 10 или 12 лет пролежал в ящиках. И ни ни одна студия, ни один продюсер не соглашались его снимать потому что э, они типа говорили, это совершенно не, не актуальная тема сейчас для Америки, мухрю туда-сюда. Э, и в итоге мы все помним, сколько там Оскаров, сколько всего. Это актуальная тема была есть и будет всегда, потому что mm-hmm. геноцид одного народа другим, ну как бы подавление одного народа другим народом, оно всегда было есть и будет актуально в кино.
0: Алин, а теперь расскажи, пожалуйста, как э, вот эти 44 ярких года, про которые ты сейчас долго рассказывала, как их завернуть вот в эту э, обертку голливудскую, да? Это определенный э, метраж, это определенная э, временной э, промежуток, да, в который нужно да. Запихнуть там. всю эту историю и показать э, так же ярко, так же насыщенно и также красиво, э, как, к, как это сделать, как тебя научили? Э, вот расскажи: Например, Лиса рассказывала про 8, э, 8 определенных м, пунктов да, для С- сценария, да-да-да, Зна- секвенс, зная которые, можно, в принципе, ну, там, не знаю, любой сценарий подогнать под голливудскую копирку, все будет окей.
1: Ну, на самом деле, да, есть схема. Есть схема, которая присутствует для, собственно, любого вообще сценария, в принципе. Это 8 секвенсов, это 3 акта, это 120 минут действия. То есть фильм, типа, не должен, по идее, превышать 2, 2 часов. Он может превышать 2 часа, только если ты Спилберг, если ты Джеймс Кэмерон, если ты Тарантино и прочие, как бы, ну, вот, ребята. Так, это 120 минут. Это первый акт 30 минут, второй акт 60 минут и третий акт опять же 30 минут Это поворотные моменты, это совершенно абсолютно четко выверенная система От которой ты не должен отклоняться, то есть ты можешь отклониться на минуту-две, но не больше Одна страница твоего сценария это одна минута твоего фильма Вот и все, пожалуйста. У тебя есть схема, пожалуйста, вкладывайся, сокращай, руби диалоги, хочешь сказать больше, э, не не говори больше, а показывай больше, описывай больше, наделяй героев э, больше, я не знаю, там, э, ну, то есть давай аудитории больше смотреть, нежели слушать. А,
0: то есть, чтобы они додумывали, смотря вот эти самые visual effects.
1: Да, и главное условие, не думай, что твой зритель идиот, (laughs) что он не может понять чего-то, если ты этого не сказал. Если ты этого не сказал, он должен додуматься до этого, а твоя задача сделать так, чтобы он додумался до этого. Сделай э, сделай свой фильм красивым, Понятным, не затянутым и а чтобы он, твой фильм нашел отражение в душах людей, которые испытывают те же самые чувства, что и ты. Алим. Чтобы они затронули какие-то струны. А, да.
0: а, ты знаешь, сразу же вспомнил, ты по поводу по поводу, сказал, по поводу идиотов, почему-то сразу же вспомнилась картина, которую снимал Бондарчук, младший, про Максима по повести Стругацких. «Обитаем остров», назывался, да?
1: Да-да-да, вот. да
0: И я вспомнил там сцену, где едут БТ. э, наши, да, советские БТРы, обычные, облепленные какими-то нелепыми абсолютно наклейками такими, э, якобы это э, машины будущего, то есть там где-то, на другой планете. Это было так смешно, и это э, вот так именно по-русски, что ли, я не знаю. То есть, ну ну, действительно, ну ну кого обманывать, ребята? Ну, я не знаю, потратьте вы там сколько-то тысяч долларов, закажите вы эту машинку, чтобы вам ее сделали, а потом компьютерной графикой дорисуете.
1: Саша, да да, самое главное, что (laughs) дело не в том, что потратьте, а дело в том, что вы, собственно, у вас есть деньги, вы просто их вытащите из тех мест, куда вы их спрятали, потому что, не знаю, там, из 100% бюджета, который выделяют на нашим режиссерам правительства и прочие организации, не все же деньги идут на фильм. Ага. Ты
0: же понимаешь это? Конечно. У нас
1: же классика, понимаешь, взять себе, там что-то ага. сэкономить на том, на том, на том.
0: Да-да-да. да Это как и... Салтыков-Щедрин, да? В любой момент спросите меня, что происходит в России. Бухают и воруют. Да. А расскажи, пожалуйста, вот взглядом э, из-за океана, да, проучившись э, в New York Film Academy в Лос-Анджелесе, какие проблемы сейчас ты видишь э, в российском кино?
1: Я вижу проблему главную, наверное. Э, Господи, как это сказать? Так, чтобы... Чтобы это не звучало как-то, ну... Напущено? Да. Я знаю, я знаю, я знакома лично с множеством талантливых ребят, сценаристов, режиссеров, актеров, неважно, которые хотят действительно что-то делать, снимать, показывать, короткий метр, малобюджетные фильмы, неважно, сериалы, еще что-то. Но у нас нету системы бизнеса, понимаешь? То есть мы здесь изучали даже, вот нам приходили гест-спикеры и рассказывали, вот ты... Автор ты писатель, ты написал сценарий, что дальше ты с ним делаешь? И тебе пишут все воз- возможные схемы. Вот, ты находишь менеджера или ты находишь агента через какие то э, там, э, конкурсы. Так-то, так-то, так-то. Твой агент ставит тебя в такой-то список. Ты находишься там на 85-й позиции. Uh-huh. Ты имеешь право с ним созваниваться в такое-то время, там, раз в неделю, я не знаю. Он тебя посылает в это, в это, в это, в это место. Он тебе говорит, тебе нужно сделать это, это, это. Он показывает твои сценарии. Там-то, там-то, там-то. Дальше, если ты действительно талантливый, твой сценарий что- что-то весит, ты идешь выше, ты доходишь до такой-то до, до ступени, мухрю. И вот, то есть, тут, понимаешь, есть схема, здесь есть модель, как работает эта история вся с кино. У нас модели нету и не было никогда. У нас есть модель какая? Есть у нас топовые режиссеры, которые по каким-то причинам стали топовые, потому что они либо Михалков, либо они потому что слу- случайно стали, непонятно как. Ага. Вот, ну, То есть это так. очень такие фью вообще истории, то есть их очень-очень мало. И это не может стать какой-то это не может стать примером, это не может, это не может стать э, схемой выработанной. Э, и они имеют право получать какой-то бюджет, там, они имеют право быть спонсированными э, государством, там, или еще что-то. Э, и у, у, нас, у нас просто никто не знает, вот есть сценарий у тебя, или ты там, режиссер, и у тебя друг сценарист, он вот он вот. Написал, а ты хочешь снять, но у вас нет денег и вы не знаете, где их взять И вы никогда не узнаете этого Потому что вы не в этом бизнесе Вы живете в Омске И, и вы, я не знаю, там дети врачей Или дети учителей И никто никогда не услышит Про ваш сценарий, про ваш вообще фильм Потому что вы никому не упали
0: То есть у нас нету Налаженной системы именно Кино как бизнеса Да да. Mm-hmm. Ну, хорошо. Ну, с другой стороны, сразу же почему-то всплывают такие фамилии, как Звягинцев и Балабанов, которые снимают, ну, просто, ну, какие-то шедевральные вещи, да?
1: гениальные люди, гениальные. Просто преклоняюсь и, я не знаю, то есть, я не знаю, я преклоняюсь перед нашим советским кино, и мне вот просто кажется, что вот эта модель, которая была при Советском Союзе, там, естественно, она имела очень много своих минусов, но, господи, ну, давайте вспомним, все наши советские фильмы, Выдающийся. выдающиеся, но это же каждый раз мы смотрим этого. Иван Васильевич меняет профессию, мы смотрим девчата, мы смотрим а, «Летят журавли», мы смотрим а, а, судь- «Судьба человека». И каждый раз это мурашки, каждый раз уже сотни раз просмотренные фильмы, каждый раз это что-то новое, каждый раз ты видишь что-то... Ну, почему тогда мы могли делать фильмы, а сейчас мы мы не можем делать? Мы великая нация, у нас великое, я не знаю, множество народу, которые делают, действительно, они производят идеи. Но почему сейчас мы снимаем под копирку какие-то тупые американские комедии, спонсируемые, непонятно вообще кем. Почему сейчас у нас на огромных плакатах висят вот эти какие-то непонятные курортные комедии, где в главных ролях какие-то там бывшие КВНщики или еще кто-то, ну что за бред, ну почему Почему я вижу все эти голливудские штампы на нашем российском кино? Ну, Такого не должно быть. У нас есть своя самобытная история, и мы тоже знаем, как вообще сделать фильм, и мы знаем, как вызвать у человека слезы, смех и прочее. Алина, мне очень Алин, за это.
0: мне кажется, это благодатная почва для твоего возвращения в Россию. <связь>
1: ну да. <связь> с одной стороны да, но с другой стороны я очень не хочу, Саш, если честно, я всю свою жизнь бьюсь лбом, стену, пытаясь что-то сделать в своей стране для своей страны. Ну, я не могу, не могу, конечно, сказать, что я там какой-то там герой с флагом на перевес пошла биться с там коррупцией или еще что-то, но тем не менее я пыталась всегда что-то сделать для своей страны, в своей стране, на своем родном, любимом языке, но почему-то так получается, что моя страна меня не сильно хочет. Ну, не знаю, может быть, я не настолько талантливая, не настолько интересная,
0: не Непонятно, да, это парадокс какой-то, то есть э, своих героев э, Россия как-то не восхваляет, что ли, не, не поддерживает И это относится и не только к э, кинобизнесу, это и про армию, это и про вообще, в какую бы сферу не пошли бы, э, все как-то ну, не так, что ли, не знаю да, видимо, Алин, видимо, проблема, ну, я не знаю, мне кажется, это в государственной машине, в государственном аппарате. Лю, люди-то, в принципе, ну, совершенно другие. То есть, да, мы любим также нашу страну, любим э, людей вокруг. Э, но почему-то действительно нет системы, наверное. Какой-то налаженной да, нет схемы, системы, нету, нету.
1: рельсов. Понимаешь, то есть, ну, это такое ощущение, что никто вообще... Вот мне очень нравится фразы в Америке. Uh, «Don't give a shit. <laughs> Вот у нас <laughs> в России «Nobody, don't give a shit. Uh-huh о наших людях, о том, какие у них идеи, о том, как они хотят э, улучшить что-то. Потому что есть какие-то непонятные Васи, которые сидят там, что-то где-то рулят, непонятно кем, что, какие-то законы издают, что-то придумывают, которое никому не нужно вообще нафиг. И в итоге все наши специалисты вообще во всех сферах, в науке, в в военные какие-то специалисты, искусство, они все уезжают не потому, что они не любят страну, а потому, что им не дают дышать здесь просто, им не дают реализоваться, им не дают, не дают возможности сказать слово типа, ребята, я, та- я талантливый, можно, пожалуйста, меня послушать? Они говорят, не-не-не, иди в армию. Он говорит, да я балерон, да не-не, иди, 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 иди в армию, он сейчас тебя там научит жить. Он говорит, да не-не, да я ж балерон, да говорит, да нет понимаешь,
0: вот так. Да, Алина, мы эту же, эту же проблему поднимали с Лисой Астаховой, обсуждали довольно подробно припарировали препарировали с разных сторон, и э, я приводил слова э, режиссера, точнее, продюсера, брата, и, точнее, брат-2, э, да, э, который точно так же рассказывал про отсутствие школы сценаристов, отсутствие, вот, э, да. в принципе, выделения больших бюджетов там, на сериалы и тому подобное, потому что там одна серия «Доктора Хауса» стоила, по-моему, 100 или 200 тысяч долларов, только вдумайтесь, одна серия, 40 минут, а у нас бывает, что и на фильм даже ну, как, о- около этого выделяют на полный метр.
1: Господи, посмотрите сериалы второго канала и просто до свидания, просто потому похоронить просто сразу вообще, э, в, дневное вообще... Время, да, в
0: дневное время, да, которые идут для домохозяек.
1: Да, да, да вот эти вот страшные, страшные сериалы просто. Алина, Алина, просто Алина, вот, вот кормлита, скажи мне, не, 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 боже мой.
0: Алина, у нас уже э, мы приближаемся к такой красной границе около да. Ча- часа да, подкаста. Я думаю, что сейчас уже поскорее нужно пробежаться по таким основным конечным точкам нашего разговора. Да, Это самое, одно из самых главных событий, которые я прочитал в последнем посте ЖЖ Алины. Я а, подозреваю, что а, ты
1: сейчас
0: скажешь. Да-да-да. Кстати, зайдите в alina-nailna.lifejournal.com Там вся история Алинина. Также в группе на на Америка» вы можете найти История будет о том, что Алина нашла прынца э, за океаном. Точнее, он и он ее нашел и э, практически сейчас будет э, цитата, как паук обвил своей нежностью, любовью и заботой. А, да. И, и самое главное это то, что э, его зовут Сет, правильно, Алин?
1: И вообще зовут его Сэфа. Сэф. Ну короче, русским никак не сказать это слово. Я вообще его не называю по имени, я его зову исключительно такими уменьшительными, ласкательными, потому что для меня приносить его имя это, ну как бы, это есть это TH, понимаешь, да?
0: Да, 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 да. Сэф сделал предложение Алине. Вау, здесь должны быть аплодисменты да Алина, ну, ну чуть-чуть вкратце, да. буквально пару минут и побежим уже по последним рубрикам.
1: Да, ну что, могу сказать, ну вообще очень сложно, знаешь, говорить в интервью там о своей какой-то личной жизни. А, ну, в общем, дело в том, что мы познакомились буквально там через там, три недели после моего вообще приезда сюда. Uh-huh. И у нас так все как-то очень быстро развивалось, и очень все было невозможно, волшебно, красиво, и оно до сих пор так, и я не знаю, если это будет так всю жизнь, то это, конечно, очень здорово. И, ну и, в общем, буквально недавно, ну, он, собственно, спросил меня желали ли листать. Я, я его женой, wow. я до сих пор ответа ему не дала, сказала, дай мне время. Вот, сейчас я нахожусь в Сан-Франциско у своих, дру- своих друзей, он приедет сюда в пятницу, он мне, типа, сказал, ну ты мне хотя бы пятницу дашь, вообще ответа то я как бы так-то нервничаю. Вот. Ну, я сказала, я пока не знаю, потому что у нас очень много, не говорю, это дело не в не в моих чувствах к тебе, а дело в том, что мы с тобой живем на разных континентах. И мне нужно понять, готова ли я переехать в Америку или нет. А на самом деле ты уже давно-давно готова. Слушай, ну на самом деле уже у меня такие вещи по... Если эти обещания все действительно то, что это есть, то, что типа, хочешь, мы маму твою перевезем сюда, а хочешь, а хочешь, хочешь, ты каждые два месяца будешь домой ездить, а хочешь вот это, а хочешь что? Я говорю просто, слушай, слушай, ты меня, по-моему, это околдовал тут уже, я потому что Готовы уже ехать. Ага.
0: Ну, получается, Алин, то есть смотри, твои знания, которые ты получила в New York Film Academy, которые ты хочешь э, э, как-то выразить, да, в виде сценариев или в виде каких-то продуктов, фильмов, сериалов в России, это на одной чаше весов и на другой и... чаше весов, получается, сэпп.
1: Слушай, ну на самом деле вот там вот поправка в первой чаше весов не только в России, потому что у меня все-таки задумки немножечко пошире. У меня есть какие-то про проекты, которые я хочу осуществить исключительно в России, на российском рынке. Но есть продукты, которые я хочу сделать э, на Европу и Америку. Я, конечно, понимаю, что все это звучит очень амбициозно, и мухрю, и, типа, люди такие, да, конечно, кому то нужна? Ага. И я сама, периодически, сама себе задаю вопрос, типа, да, кому ты нужна? Но а с другой стороны, а кому вообще все были нужны? Кому был нужен э, Брэд Питт, который ходил тут по Голливудскому бульвару в костюме цыпленка, понимаешь, и там раздавал какие-то листовки, э, я не знаю, там, какого-то кафе? А кому был нужен Джонни Депп, который приехал из его непонятно, там вообще там штаты я даже не помню название жил в каком-то мотеле э- и встречался там с девочкой гримером и просто ему повезло что его там ув- увидел этот Джон Траволт или кто-то там его увидел mm-hmm. ну, есть, а кому вообще все были нужны ну как кто кому был нужен да никто никому не был нужен никогда и вот чем больше ты не нужен тем больше ты на самом-то деле нужен и если ты как ну вот это опять же американская фраза think big dream big вот, Dream big, и никак. Иначе, потому что... Ну, а зачем тогда мы живем вообще?
0: Хорошо. Ну, то есть, получается, в принципе, нету никаких чаш весов и все в порядке. То есть, если ты будешь да. жить в Лос-Анджелесе, да, и, и то также сможешь работать над своими идеями.
1: Да, конечно.
0: Отлично. Я думаю, что на этой мажорной и просто позитивной ноте мы будем переходить к завершающим рубрикам данного выпуска. И хотелось бы Uh, у тебя спросить, uh, точнее попросить, чтобы ты закрыл глаза сейчас. Какие три картинки у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь о США? Просто перечисли их.
1: Uh, uh, я сейчас вот представляю себе парк с uh, зеленой травой, uh, семья. Трое детей, большая-большая собака, э, муж, жена и бабушка с дедушкой. Ну, то есть, неважно, это от папы или, или от мамы. У них какой-то пикник, они играют в какие-то активности, и они улыбаются. Э, и они сидят на земле, они делают то, что им нравится, и вокруг все люди это приветствуют, потому что они видят, что люди счастливы. Так, это и первая здесь... картинка
0: получается. Вторая. А? Вторая. Да.
1: Вторая картинка. Блин, почему-то я сейчас представляю такой роуд-трип через пустыню, закат и остановиться в придорожном кафе и заказать какого-то мексиканского пива и какой-нибудь бурритос.
0: И на
1: экране у тебя почему-то мелькают какие-нибудь новости из Мексики на испанском языке.
0: Хорошо, это где-нибудь в штате Техас, наверное.
1: Да нет, это, скорее всего, в штате Калифорния.
0: Калифорния, хорошо. Третья картинка.
1: Третья картинка – это белозубые худые девушки с искусственными грудями и наручными волосами, которые говорят «Вот такие вот голоса!» Oh, это amazing! это awesome. <laughs> Ай, you know, как...
0: just like I,
1: I'm so толпа, и <смех> у меня есть куча ненавистных мною слов, которые здесь говорят, типа «О oh май Ага. да
0: Да-да-да, смотрите, ты как раз писал об этом. Знаешь, типа,
1: кто тебе позволил вообще эту фразу вообще <смех> придумать из фразы «О май гад?» Кто тебе ага. позволил сказать вот это вот? Это же отвратительно!
0: <смех> Да-да-да. А, ну, хорошо. Теперь а, завершающая рубрика — это три сайта совета от гостя подкаста. А какие сайты ты посоветуешь посетить, посмотреть слушателям? На на Америке.
1: Окей, значит, смотрите, первый сайт Мой самый любимый сайт, который, собственно, помог мне найти жилье В Лос-Анджелесе Я до до сих пор им пользуюсь Это airbnb.com Здесь Сообщество по всему миру То есть это не не только по Америке То есть это можно вообще делать в любой точке земли Ты можешь сдавать Свою квартиру, апартмент Неважно, студию, что-то, что-то Также можешь снимать Очень много всяких скидок, бонусов И очень удобно, потому что на множестве языков в том числе на русском uh-huh. вот очень гар- очень а, то есть там гарантирована безопасность в плане оплаты и я это проверила на себе а, дальше мне очень нравится сайт а, а, господи я даже, я даже не знаю как его произнести а, собственно y Y-E-L-P, yelp наверное да
0: uh, y elp yelp да yes. yelp
1: Yelp.com, и там, собственно, ты выбираешь happy hour в поисковике и любой город, который тебе в Америке нужен, и тебе высвечивается куча просто баров, ресторанов, каких-то музеев и всего-всего-всего, где ты можешь получить максимальные скидки в определенное количество времени в определенные дни, это очень удобно, то есть, к примеру, если ты не хочешь тратить там большое количество денег на какой-то свой, э, я не знаю, поход в музей или, например, на какой-нибудь фэнси-ужин, да, к примеру, если если ты хочешь купить себе устрицу по одному доллару, да, а не по три, как... Обычно. Да-да-да. Ты просто ищешь, в каком месте и в какое время ты можешь прийти, сесть за, за бар, и тебя также абсолютно обслужат. Ты у себе за 5 долларов возьмешь бокал хорошего вина, и по, по доллару возьмешь себе устрицы. Ну, собственно, мне, мне кажется, что это очень удобная вещь. И такая же тема есть в App Store, application для айфонов. Я, я как бы верю, что э, есть такая же тема для Android, просто вводишь в поисковике «Happy Hour». Uh-huh. То же самое. Хорошо. И, и, еще... и третий. А? И третий. И третий очень-очень удобный сайт для, опять же, любителей путешествовать по штатам. Называется supershuttle.com. Supershuttle – это такая служба каких-то микро микроавтобусов. Ты можешь бронировать из любой точки мира, оплачивать онлайн, и тебя заберут из любого аэропорта, вокзала, я не знаю, bus, там стейшн и довезут до места твоего назначения, то есть прям в то точный как бы, адрес ну, там, в 7-10 раз дешевле, чем э, такси. Отлично. То есть, да, то есть, ну, э, опять же, приведу пример: вот из LAX до э, Северного Голливуда, где я жила, такси стоило бы мне 215 долларов а Супер Шаттл мне обошелся
0: в 35. Ну что ж, на на этой э, ноте э, я позволю себе закончить данный выпуск. Алина, э, тебе огромное спасибо за время, которое ты э, выделила э, выпуску э, «Многоэтажной Америки». Кстати, дорогие э, слушатели, хотел бы обратиться к вам. Э, Вы знаете, на самом деле, я не особо любитель э, вот такого, э, как это называется, наверное, по-английски, crowd э, searching или серфинг когда люди выставляют какую-то свою идею и с помощью всего просто доброго народа собирают деньги и воплощают эту идею в жизнь. Но мне показалась интересная мысль, а почему бы нашу рубрику «Виолина ин Hollywood в многоэтажной Америке», где мы скомпоновали посты из ЖЖ и фото из Инстаграма, не выпустить в виде книги, определенного тиража. Алина Алина эту идею подала, я ее поддержал, и предлагаю, дорогие слушатели, те, кто следил, те, кому нравятся заметки Алины, те могут найти в группе «Многоэтажная Америка», совсем скоро появится пост, где мы будем э, собирать от всех желающих э, какую-то денежку. Я думаю, что все это потом передадим Алине, и Алина выпустит данные книги. И, кстати, Алин, я думаю, что можно будет этих людей, которые передают эти деньги, да, потом вписать там «Благодарность», например. Слушай, как-то. на
1: самом деле я могу их просто писать в самой заглавной, э, на заглавной странице, где обычно пишут предисловия, потому что предисловие ко всему этому писать я я не хочу, мне было бы очень приятно к примеру, написать э, имена фамилии людей тех, э, кто поддержал эту идею и, ну, то есть, знаешь, типа, вообще эта, эта книга жива только благодаря тем кто сделал вот это и все
0: Отлично. Ну что, на этой счастливой ноте просто, я думаю, что стоит закончить. Алин, тебе спасибо. Группа Многоэтажной Америки ВКонтакте, com/m нижнее подчеркивание, Америка. С вами был я, Александр Лукашевич, Алина Ибрагимова, прямиком из Сан-Франциско, но на самом деле она из LA. Всем спасибо и пока.
1: Пока. (связывая) Просто так.